0: Paleo Hacks, Folge 112 Christine Grotendieck über das Beste aus der Kokosnuss, Teil 2 Paleo Hacks, der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt?
1: Kokosöl ist ja nur das Fett, das du aus dem Fleisch rauspresst und Kokosmus. Musst du dir vorstellen, dass du die Kokosraspel, die du hier kurz vor Weihnachten immer kaufen kannst, um dein Gebäck zu machen, Mhm. diese Kokosraspel werden ganz, ganz, ganz fein vermahlen zu Mhm. einer Paste. In Asien ist die natürlich schön pastös, also cremig und wenn sie bei uns ankommt, wird sie richtig fest. So, mhm. dann hast du das jetzt in einem Glas und dann wird das Ding fest und dann setzt sich ein bisschen Ölschicht oben ab, dann kommst du da gar nicht mehr ran. Drum verpacken wir das ja auch in einem Sachet mit einer Cardboard Box außenrum, mit einer Kartonbox außenrum. Damit du das rausnehmen kannst, dann kannst du es in irgendeine schöne Glasschüssel packen und dann kannst du es portionieren. Was du damit machst, ja, es ist ein hammer leckerer Snack. Du machst einfach kleine Stückchen und, und snackst es so weg. Es hat ja auch eine feine, leichte Süße vom Kokosfleisch.
0: Mhm. Du
1: kannst es in Smoothies packen oder in Shakes, weil es dann mit warmem Wasser richtig schön auch auflöst, ja. statt einer Kokosmilch. Dann hast du auch noch die Faserstoffe, also die Ballaststoffe, die ja sehr wertvoll sind. Und du kannst es auch mal in Curry tun, wenn du keine Kokosmilch aus Dosen nehmen magst.
0: Also Kokosmus, Kokosmilch ist im Endeffekt recht ähnlich. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
1: Ähm, ja, der Unterschied ist schon, dass du die phasestoffe im Kokosmus hast. Das hast du in der Milch ja nicht.
0: Das, also das, du hast sogar noch ein bisschen mehr.
1: Ja, genau.
0: Was ja beim Kochen sogar ganz gut ist, weil du wahrscheinlich auch noch eine, ich sag mal eine schlonzige, wie man hier bei uns in Hessen sagt, Konsistenz kriegst. Weil durch die, die Raspel hast du ja einfach mehr Bindung oder, oder mehr Dicke auch in der Soße nachher wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Aber das mag halt nicht jeder. Von daher gibt es jetzt dann bei uns bald eine Kokosmilch im Tetrapack die du dann wieder verschließen kannst und dann kannst du die zum Kochen oder auch ja. so zum Trinken verwenden. Das hat schon auch seinen Vorteil. So ist es
0: Ah, okay. Kokosmus. So, wenn ich jetzt, ich denke jetzt an Pina Colada. Kann ich da auch Kokosmus verwenden? Oder ist, würdest du da eher Kokosmilch wieder verwenden?
1: Ich würde da Kokosmilch verwenden. Oder ähm, du hast vorhin gesagt, dass ich hier in Deutschland nichts ähm, herstelle. Das stimmt so nicht. Ich, ich liebe es, äh, äh, Produkte zu entwickeln. Und ich habe vor mehreren Jahren ein Kokosmilchpulver entwickelt mit einem Partner hier aus Süddeutschland. Äh, das ist ein äh, Pulver, Milchpulver mit 63% Fett. Du hast eigentlich praktisch Kokosöl, Virgin Coconut Oil in Fett äh, dass wir hier gefriert trocknen. Und es gibt ganz viele Kokosmilchpulver auf dem Markt, aber kein einziges hat es geschafft, ohne Dextrose oder Fischstoffe auszukommen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, Milchpulver zu machen ohne Zusatzstoffe. Das besteht zu 100% aus Kokosrohstoffen. Und das bieten wir jetzt dann auf dem Online-Shop an und dann auch in verschiedenen Bio-Outlets. Ähm, das ist ganz was Feines. Und mit dem kannst du alles machen. Es löst sich richtig schön auf im Wasser. Kannst du Pinacoladas machen oder was immer du so möchtest. Du kannst es einfach so mitnehmen und Löffel löffelweise zu dir nehmen.
0: Wie ist denn da jetzt der Unterschied? Weil bei Milchpulver, ich bin da ganz ehrlich, ähm, ich yeah. denke immer ja mal an den Kaffeeweißer, den es schon seit 30 Jahren in Deutschland zu so kaufen geht, denke ich natürlich immer an eine miese Qualität. Ähm, ja. Wo ist hier der Unterschied? Ist es wirklich nur die Art, wie das verpackt und haltbar gemacht wurde und im Endeffekt habe ich genau den, also ich habe halt ein haltbares Produkt, aber ich habe die gleiche Qualität, kann man das so sagen? Also es ist
1: so ungefähr das, was du, du hast schon recht mit Kaffee das ist ähm, ein sprühgetrocknetes Produkt, da wird unter hoher Hitzezufuhr versucht, äh, was Flüssiges zu was ähm, Pulverigem zu machen Hm. Wir machen das gefriert trocken. das heißt, es, es wird keine Hitze, es findet keine Hitze zu statt, sondern es wird gefroren und dadurch die Feuchtigkeit entzogen. Und wie gesagt, ich würde nie ein Produkt auf den Markt bringen, hinter dem ich nicht stehen kann, dass ich nicht für gut befinde. Und drum hat es ja auch so lange gedauert, bis wir dieses Milchpulver entwickelt haben. Und es gibt es wirklich nirgendwo anders, ähm, ohne diese ganzen dextrose Zusatzstoffe. <lacht>
0: Also habe ich jetzt einen kuhmilchfreien Palio-Ersatz für meinen Matcha-Tee oder Kaffee? Kann ich das dafür genau. verwenden? Ja, okay. Kannst,
1: kannst du dafür verwenden, ja. Weil
0: wenn ich Kokosöl, da geht das ja nicht. Ne, Da brauche ich einen Mixer. Das weiß ja jeder, der schon mal Bulletproof gemacht hat. Der weiß ohne, Ko- wenn ich einen Mixer verwende, dann durch die Geschwindigkeit emulgiert das Öl mit dem Kaffee. Dann habe ich eine Mischung, dann wird er auch weiß. Aber wenn ich das Kokosöl mit dem Esslöffel reinrühre, dann habe ich oben nur eine schwimmende Ölschicht nachher. Das will ja, ja keiner. Meine Frau sagt dann immer, äh, wenn sie das sieht. (lacht) Na, wenn ich das aber in den Mixer gejagt habe, habe ich oben eine drei Zentimeter dicke Cremaschicht, ja, aus Schaum besteht und dann schmeckt das natürlich bombig. Also habe lecker, ich, ja. habe ich dann das Thema, habe ich jetzt gegessen, ne? Also jetzt mit dem neuen Milchpulver kann ich jetzt einfach einen Löffel rein, schön umrühren wie Kaffeeweißer und habe dann Kokoskaffee, sage ich mal, oder, ja, mal. ja
1: genau. Es, du hast ja keine so eine schöne Schaumschicht. Die musst du dann ja. immer noch, die kannst du nur kriegen, wenn du es schön aufschäumst. Okay. Das, das geht so nicht.
0: Also da muss ich das auf jeden Fall mal probieren. Vielleicht kriege ich meine Frau doch noch von der Kokos, äh, von der Kuhmilch weg, ja. Weil ja, hier ist so ein Kummich Chunky und der, aber Kokosmilch einfach mal aufmachen, eine Dose ist ja nicht. Ja? du hast ja das Problem, ja. dass sich dann in den Dosen, die ich ja auch mal fragwürdig, ob die auch qualitativ gut sind, hast du ja dann immer so ein abgesetzte Fettschicht. Das ist ja normal, ne? Und ja. oben, unten hast du oben hast du die Klumpmasse, sag ich mal, die eigentliche Kokosnuss und unten hat das das Wasser abgesetzt, ne? Und genau. das, da musst du immer schütteln, rühren und tun und das mal schnell in Kaffee, das geht halt nicht.
1: Nee. Und Dosen ist auch furchtbar schrecklich. Also ich mag keine Dosen, darum gibt es bei uns auch keine Dosenmilch. Darum gibt es auch jetzt erst März, April nächsten Jahres, wird es dann die schöne Milch im tetra Park geben. Und die wird dann, die kannst du dann so nehmen, einfach reinkippen.
0: Perfekt. In Kaffee. Okay. Die musst du dann auch, die kannst du theoretisch auch durchwalken, ne? Nimmst du zwischen die Hände und knetest die und dann hast du, und schüttelst du immer ordentlich und dann ist es ja wieder flüssig, ne? Dann ist alles gut, ja. Genau, ne, dann weiß ich ja Bescheid. Also Kokosmilch in Zukunft auch bei euch im Shop. Ja, jetzt wollen wir dann nochmal äh, kurz zu den Spezialitäten äh, kommen. Also ich meine, die Kokosmilch Nuss ist ja schon, ich sag mal, wirklich eine tolle Frucht. Man kann viel damit machen. Aber das Problematische ist ja für die meisten, sie können mit der Kokosnuss so jetzt gar nicht so viel anfangen. Wenn man sieht, gibt, es ja saisonal auch in Deutschland zu kaufen. Und ich habe sie sogar schon auf dem Wochenmarkt gesehen. Da hat sie noch ihre grüne Haut noch drumherum. Das ja. heißt, da muss ich erstmal diese ungenießbare Schale rausmachen. Dann muss ich diese braune <lacht> Frucht, die ja dann in einem ziemlich fiesen Kern versteckt ist, die muss ich dann auch noch irgendwie knacken. Mein Vater hat früher teilweise mit dem mal darauf eingeschlagen. Genau. Das ganze Theater, bis das dann auf ist, dann musst du die dann noch. Das ist ja nicht wie ein Ei, sondern das ist ja wirklich jedes einzelne Stück ist ja steinhart und dann innen drinne mit bisschen Gefühl diese kleine Nuss rausholen, wo dann ja diese braune Haut noch dran ist. Ja, bis du ja. dann in den Genuss kommst, wirklich ein Stück Kokosnuss im Mund zu haben, das ist schon ein kleines Abenteuer, ne?
1: Da hast du Arbeit, ja. Genau.
0: Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie sich unsere Vorfahren dann in der Karibik oder auch in den Tropen da abgemüht haben, um eine Kokosnuss essen zu können, ja. Wie ist es äh, jetzt bei der, bei der Produktion? Oder bei der Produktion viel mehr, wie es ist, es klar. Aber dann habe ich halt den Vorteil, wenn ich von dir ein Produkt kaufe oder auch von deinen Mitbewerbern, habe ich hier diese ganzen Schritte mir gespart. Ne? Deswegen macht es ja okay. jetzt so interessant. Ja, ja, ja genau. Aber jetzt gibt es ja immer noch Leute, die wollen halt immer wieder was Neues. Und deswegen bist du ja, hast ja gerade gesagt, ich liebe das Produkt zu entwickeln. Hm. Du hast dann irgendwann mal angefangen, neben Kokosöl und Kokosmousse auch Kokos Mehl natürlich herzustellen. Da musst, musst du jetzt natürlich auch noch mal kurz erklären, wie Kokosmehl hergestellt wird und wofür man es einsetzen kann. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen auf die richtig leckeren Snacks und die Öle mit mit äh, Geschmack.
1: Ja. Mhm, machen wir doch. Äh, du, das Kokosmehl ist eigentlich der Presskuchen aus der Kokosölherstellung. Das ist dann also ein entöltes, fast fettfreies äh, Produkt, das wird ganz, ganz fein vermalen, dass du das wie ein Mehl, wie ein Backmehl verwenden kannst. Hm. Es hat aber kein Gluten, also es hat keine Bindefähigkeit, von daher musst du immer noch was anderes zugeben, um es dann auch wirklich ähm, backen zu können. Was das Tolle ist am Kokosmehl, ist, dass es über 40% Ballaststoffe hat, von daher hast du einen Ballaststoffanteil, das über alle anderen Mehle oder Klein oder so hinausgeht. Und am Kokosmehl hast du einen sehr hohen ähm, Anteil an Selen, Magnesium, Kalium und Zink. Und das macht es natürlich auch ganz spannend, dass du das verwenden kannst. So viel oh. zu Mehl.
0: Also deswegen haben die auch wahrscheinlich in, äh, auf den Philippinen alle so lange Haare, ne, wegen dem vielen Selen.
1: <lacht> das ist ja so
0: gut für die Finger, Nägel und Haare, ne? Selen. Die
1: haben auf jeden Fall alle wunderschöne Haare. Ja. stimmt.
0: Ja. Und wahrscheinlich auch, weil das ist das so meiner, Fra- meiner Frau ihr Geheimtipp, die mhm. äh, macht sich nämlich immer eine Kokoshaar. Kur. Also die nimmt dann esslöffelweise das Kokosöl, wärmt sich Super. das in der Hand und reibt das in die Haare und dann legt sie sich ins Bett.
1: Ja? Sehr gut. Sie darf dann bloß nicht, wenn sie aufsteht, draußen ins Kalte gehen, wenn es im Winter ist, weil dann steht ihr, stehen ja alle Haare zu Berge.
0: Genau, richtig. Ja, sie benutzt dann, dann. Ich glaube, sie benutzt dann Apfelessig um Aha. das Kokosöl wieder rauszuwaschen. Das ist wohl irgendwie so ein Rezept aus, der, aus dem Internet gewesen, weil ansonsten cool. die, äh, das Öl halt sehr lange drinne bleibt. Du kriegst es ja nicht mehr raus, ne? So einfach. Ja, weil das, ein, das soll ja eigentlich auch ein bisschen drinne bleiben, ja. Aber ähm, eben, wenn dann die Haare so matschig sind und es ist wirklich unser ganzes Schlafzimmer, riecht dann immer nach Kokos, wenn sie sich ins Bett legt. Das ja, ist, ist halt schon so ein bisschen Gewöhnungssache. Aber, ja, also ja. klar, man kann halt mit, mit Kokosmehl äh, viel machen, zum Beispiel äh, Plätzchen backen, Brötchen backen, Brot backen. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt gegeben. 100% reines Kokosöl kann man dafür nicht verwenden.
1: Genau, du kannst das so bis zu 25% beimischen. Und wenn du das komplett zu 100% verwenden magst, dann musst du halt irgendwelche anderen, ähm, ja, wie Eier zum Beispiel. Eier haben eine super Bindekraft, dann nimmst du halt ganz viele Eier. Wir haben auch ein Rezept auf der Webseite, das sind dann so Muffins. Da hast du Mehl und Eier und die schmecken echt super lecker.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt gesehen in euren Überraschungspaketen, da waren auch immer so kleine Rezeptkarten mit dabei. Ja, und, genau. ich, und ich glaube auf den äh, Kokosmehl-Probierpäckchen, äh, das ist, glaube ist auch immer irgendwie ein Rezept, glaube ich, mit hinten drauf. Ja, genau. Nicht ganz Paleo, aber okay. <lacht> okay, so, <lacht> ähm, Genau, richtig. Kokos Kokosmehl ist ähm, ist natürlich eine Sache. Ich habe immer welches zu Hause. Ich benutze es auch immer wieder gerne so als Ergänzung. Aber die meisten Leute, glaube ich, hab, äh, haben das Kokosmehl so gar nicht so richtig auf dem Schirm, mm. weil es ja, wie schon gesagt, so als Standalone gar nicht so gut funktioniert. Aber was ich total spannend finde und wo ich dich jetzt natürlich mal so ein bisschen provokativ fragen muss, warum du es eigentlich nicht machst, sind die ganzen sogenannten konzentrierten Öle. Es gibt ja sogenannte MCT-Öle, da werden ja nur bestimmte Teile des Kokosöls verwendet, die C8 bzw. C10-Fettsäuren. Äh, mhm. ähm, hast du dich jemals mit dem Thema beschäftigt oder war dir das zu Wissenschaft, den du hast gesagt, nee, also jetzt fange ich damit auch noch nicht, mhm. nicht auch noch an?
1: Nee, 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 ich beschäftige mich damit schon sehr, sehr lange. Wir hatten schon vor, lass mich nicht lügen, ich glaube 2011 war es, die Dr. Mary Newport auf die Biofach eingeladen für einen Vortrag. Das ist die Vorreiterin, wenn es um Alzheimer geht
0: und okay. Ketone,
1: okay, ketogene Ernährung. Mhm. Und die hat immer empfohlen, dass du Virgin Coconut Oil nimmst, um eine langanhaltende Wirkung der Ketonkörperbildung hast im Körper, aber die MCTs brauchst, um diese kurzzeitige, Wirkung zu erhalten. Ja. Uh, MCTs haben wir im Sortiment oder be- beginnen wir im Sortiment zu haben für die Großgebinde. Also wir beliefern ja auch die verarbeitende Industrie mit hochwertigen Kokosprodukten. Das Problem mit MCT-Ölen ist, dass es bislang noch keines gibt in Bioqualität. Ja. Und da bin ich dann schon... Ähm, Schon so, dass ich sage, nee, wir machen das jetzt alles in Bio und wenn es für die Marke Tropica ist, dann muss es in Bioqualität zu haben sein. Sonst mag ich hm. das nicht vertreiben. Äh, wir gucken uns immer wieder verschiedene Herstellungsverfahren an. Äh, wir sind auch dran und ich denke, ich hoffe, dass wir im Laufe des nächsten Jahres auch ein Bio-MCT-Öl anbieten können.
0: Hm. Okay. Das heißt, das ist der Haupt, habe ich jetzt so verstanden, der Hauptgrund für dich. Warum du bisher dich noch nicht mit äh, MCT Öl beschäftigt hast oder schon also noch nicht äh, produktionstechnisch da irgendwelche Schritte eingeleitet hast, weil du sagst, da fehlt dir einfach noch das das ganze Bio-Siegel, dass du sagst, ich möchte gerne meiner Bio Art und Weise, das zu produzieren, ja, treu bleiben und werde jetzt nicht nur, damit ich noch ein MCT-Öl verkaufen kann, jetzt davon abweichen. Genau Kann ich vollkommen nachvollziehen. Okay, also das, klar, ich meine, du lieferst ja automatisch MCTs mit. In dem Moment, wo die Leute Kokosöl essen, haben sie MCTs drin. Sie sind zwar nicht konzentriert, aber die meisten Leute sind ja schon mit diesen Fettsäuren, die im ganz normalen Kokosöl drin sind, überfordert, weil sie ja aus einer fettarmen Ernährung im Zweifelsfall kommen und ja. äh, diese Menschen dann ja schon Probleme haben, Verdauungsprobleme, wenn sie jetzt auf einmal so ein gutes, hochkonzentriertes Fett zu sich nehmen, da landen nicht selten die Leute auf dem Klo, bei mir war es zumindest so die ersten Wochen, bis mhm. ich mich wirklich daran gewöhnt hatte, an diese hochqualitativen äh, Fettsäuren, weil ich war wirklich low-fat, also bei mir war mhm. jede Art von Butter verboten und nur Margarine und ich glaube, viele Deutsche haben das Problem, aber wenn man einmal drin ist im Kokosöl, hat man das Problem eigentlich nicht mehr ne?
1: Ja, genau Lieber high-fat und low-carb als anders
0: Genau, richtig. So sehe ich das auch, ja. Und ähm, jetzt kommt natürlich diese Produktentwicklung wieder ins Spiel. Du hast dann Mhm. äh, angefangen auch zu gucken, was kann man noch machen? Und was ich ja immer sehr spannend finde, ähm, weil ja jeder ist so von Natur aus ein bisschen faul, wenn es darum geht, Salate oder andere Dinge anzumachen, zu garnieren quasi, ähm, Mhm. da ist man ja relativ schnell irgendwie nur noch auf Olivenöl. Zumindest wir in der Palio-Welt finden dann keine anderen Öle mehr, weil Mhm. Kokosöl an Salat, auf die Idee kam noch keiner. Aber du, bist du auf die Idee gekommen und hast dann deine Würzöle geschafft und, äh, oder geschaffen, entwickelt und ich habe äh, dies tatsächlich benutzt und habe Tomate, äh, Tomaten damit angemacht, so eine Art Tomatensalat und das hat phänomenal geschmeckt. Du dem, meinst das
1: die Vinaigretten oder Was meinst ja, du? ja
0: genau die, die genau die Vinaigrette die du äh, anbietest ja ich sage mal Würzöl dazu <lacht> weil es ist ja das ist ja wie ein Kokosöl aber eben mit mit zusätzlichen Gewürzen drinne und ist auch Essig drinne
1: eigentlich? Ich glaube ich glaube da muss ich dich jetzt verbessern das ist ähm, ja. nein wir bitte haben, nicht doch doch total <lacht> wir haben wir haben tatsächlich Würzöle da haben wir das Virgin Coconut Oil mit ähm, reinen ähm, Aromen von Chili ist die eine Variante und die andere Variante mit einem Knoblaucharoma vermischt. Ach, das ist das in den
0: Gläsern, ne? Ah, Das ist das in den
1: Gläsern und dann nehmen wir auch die äh, die Rohware aus den Solomon-Inseln und das schmeckt ganz lecker, wenn du es einfach so aufs Brot tust oder übers Gemüse gibst oder wenn du ein gutes, ähm, Stück Fleisch anbreitst, dann kannst du das Öl drüber tun, dann schmilzt es so richtig fein und du hast schon den Chili oder den Knoblauchgeschmack mit dabei. Das, okay. was du redest, das sind Vinaigretten, aber das sind ölfreie Vinaigretten. Du, aus dem Kokos, aus der Kokosnuss kannst du ja nicht nur Kokosfruchtprodukte machen, die weiß sind und aus dem weißen Fleisch kommen und nach Kokos schmecken und riechen, sondern du Mhm. kannst aus der Kokosblüte sehr nährstoffreiche Produkte machen, die überhaupt gar nicht nach Kokos schmecken. Das ist der Kokosblütenzucker und der Sirup und eben auch die Kokosblütenessige oder Vinaigretten, wie wir sie nennen. Das ist ein acht Monate lang fermentierter Kokosblütensaft, der dann wirklich zu einem ganz leckeren Essig fermentiert. Mhm. Und diesen Essig, der ist wahnsinnig sauer, Mhm. den mischen wir dann mit ein bisschen Kokosblüten-Sirup und dann entstehen daraus diese Kokosblüten-Vinaigretten und die schmecken wirklich Hammer über Salaten, über Gemüse, auch mal über einen Fisch kannst du es drüber träufeln. Das ist wirklich, wirklich lecker. Die sind aber ölfrei. Also du hast kein Öl dabei. Ähm, wenn du, da wäre es dann schon ganz toll, wenn du noch ein okay. gutes, hochwertiges Olivenöl okay. dazu nimmst. Ja, die hab oder ich, du kriegst,
0: davon habe ich zwei Flaschen da.
1: Ja, genau. Oder du nimmst die Fette aus einer guten Avocado oder so. Dann hast du ja auch wieder deine Fette und ähm, deine ganzen Nährstoffe, die du brauchst, um Vitamine verarbeiten zu können.
0: Ja, okay. Also das, äh, auch... Wäre es nochmal interessant, ich weiß, hast du auf deiner Webseite dazu noch so ein paar Ideen, Rezeptideen und Anregungen? Habt ihr da auf eurer Seite was zu, wo ich dann nochmal hinverlinken kann? Im Ende, Ja, Ende? ganz
1: viele, ganz, ganz viele. Da kannst du dann, da, da schicke ich dir was, dann kannst du da hinverlinken.
0: Okay, perfekt. Weil ich persönlich war schon ein bisschen überfordert am Anfang mit den ganzen Möglichkeiten. Mit Kokosöl kann ich einigermaßen <lacht> was machen, aber es, gerade mit diesen Vinaigretten oder auch mit diesem Würzöl, da überlegt natürlich der eine oder andere, ach, was mache ich denn damit? Und yeah. ähm, das, das ist schon ganz wichtig, dass wir das am Ende nochmal verlinken. Jetzt hast mhm. du aber gerade wieder ein Stichwort gegeben, weil es gibt. Die Kokosnuss bietet ja auch über die Blüte eine sehr natürliche Süße, ja. Genau. Und der dem Kokosblütenzucker, den man ja mittlerweile bei DM auch kaufen kann, ja, wirklich ganz kommerzielles Geschäft, der, mhm. dem unterstellt man ja auch ganz oft oder man sagt ihm nach, dass er Insulin oder teilweise Insulin unabhängig verstoffwechselt wird. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, unabhängig nicht. Es ähm, wird gesagt, oder Studien haben gezeigt, dass er einen sehr geringen glykämischen Index hat von 35. Mhm. Das wurde auf den Philippinen untersucht, in verschiedenen Studien. Und das ist natürlich interessant, weil du dadurch diese Blutzuckerhöhen äh, und Tiefen nicht hast, die du mit anderem Zucker bekommst. Und was noch interessant ist am Kokosblütenzucker, ist, dass er einen sehr hohen Gehalt an Kalium ausweist. Ähm, den kann, können wir sogar auf ähm, Etikett ausloben. Magnesiumgehalt ist auch noch ganz interessant. Ähm, und dadurch hebt sich der Kokosblütenzucker von anderen äh, Süßmitteln komplett ab mhm. durch diese, diese ähm, Nährstoffe.
0: Okay. Und der, das Sirup. Wie, das wird auch aus der Blüte hergestellt, richtig?
1: Genau. Das wird äh, Also wenn du den Kokosblütensaft erntest, musst du den innerhalb von vier Stunden verarbeiten, eindicken, einkochen, sonst beginnt er zu fermentieren. Und da bekommst du eben diese zwei verschiedenen Arten von Produkten. Wenn du es fermentieren lässt, dann bekommst du den Essig. Wenn du es sofort eindickst, äh, bekommst du Zucker und Sirup draus.
0: Okay. Jetzt, ich ich stelle mir jetzt mal eine Kokosnussblüte vor. Wie groß ist die denn?
1: Ja, das ist eben das, was... Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist ein Kokosblütenstand. Das ist so ein, ein langer Stecken, an dem sind ganz, ganz viele äh, Kokos Samen und ähm, sorry nicht Samen, aber das, was man Kokosblüten und kleine Kokosnüsse nennt, äh, dran.
0: Okay. Und der wird
1: gar nicht, ähm, dem wird gar nicht erlaubt, dass er sich ausbildet, sondern der wird ähm, abgebunden, angeschnitten und dann wird er zwei Wochen lang verletzt. Dann beginnt dieser Saft zu fließen. Der wird Ah, dann verarbeitet. Also du kannst mal auf der Webseite gucken, da haben wir auch Fotos drauf, wie das aussieht. Das ist keine richtige Blüte im Sinne von einer Rosenblüte oder sowas.
0: Ah, okay. Es wird nur so
1: genannt. Also auch die Asiaten nennen das Coconut Blossom Blüte.
0: Das ja genau, okay, weil ich denke dann, <lacht> ich denke natürlich immer, wow, da muss man aber Millionen von Blüten haben, um da auf eine vernünftige Menge von Sirup zu kommen, aber nee, das nee. ist halt eben wie manchmal die Worte dann auch von den Leuten f- falsch aufgefasst werden, weil es ist halt so genau. übersetzt worden, Blossom Blüte äh, insofern nachvollziehbar. Also hat man quasi bei der Kokosnuss, wie du gesagt hast, vor der Nach- nicht nur die Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Punkt, sondern das habe ich jetzt in diesem Interview sehr, sehr schön rausgehört, man kann ja eigentlich alles auch sehr gut verwerten. Das heißt, Total, ich habe ja. hab das Fleisch, aus dem kann ich das Öl pressen, dann kann ich den Kuchen wieder weiterverwerten, um daraus noch das Mehl herzustellen. Genau. dann kann ich den Kokosblütensaft fermentieren, dann habe ich Essig oder ich äh, dicke ihn an, dann habe ich Blü- Blütensirup, äh, ja, Kokosblütensirup, yeah. ja. Yeah, yeah. Und dann habe ich noch den Zucker, den, was mache ich jetzt anders, wenn ich keinen Sirup haben will, statt den Zucker, was mache ich da noch, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Uh,
1: den dicke ich einfach noch ein bisschen länger ein, dann ähm, kristallisiert der aus und wird Zucker.
0: Und dann wird da, einfach, ich sag mal, da habe ich so eine Platte und dann muss ich den halt irgendwie wieder körnig machen, indem ich den mahle. Ja, oder so
1: eine Platte ist es nicht wirklich, aber so ähnlich. so ähnlich. Ja, also ich muss mir
0: dann vorstellen, ich habe dann irgendwie so ein festes Stück Zucker und den muss ich alle wieder körnig machen, damit ich ihn streuen kann. Ja,
1: Ja, der wird schon der wird schon äh, durch Rühren körnig ähm, hergestellt. Die, da stehen die Leute in Handarbeit und rühren das einfach so lange, bis es dann ähm, körnig wird, wenn es abkühlt. Dann wird noch gesiebt okay. und dann hast du da einen schönen Zucker. Ich, äh, wir du, stellen bald ein äh, paar Videos hoch, dann kann man sich das auch ein bisschen genauer okay. antworten
0: ja sehr gut ähm, weil ich habe wenn man bei dir ich habe jetzt von dir auch mal Kokosblütenzucker bestellt weil du ja. hast auch äh, ein sehr großes Gebinde oder ein Kilo glaube ich und äh, diese kleinen Döschen die sind ja beim über die Backzeit immer relativ schnell weg und dann habe ich festgestellt der ist wirklich steinhart dann wenn der so eine Weile gelagert ist ja daran mhm. erkennt man dann wo er ursprünglich mal herkam ja und man <lacht> das heißt dass er mal wirklich so fest war und durch das, dass das rühren und bearbeiten dann eben so schön körnig würde. man kriegt ihn dann relativ schnell wieder körnig was er bei bei allen Zuckerarten irgendwann passiert, dass die fest werden, wenn sie eine Weile gelagert ja. wurden. Ja, ist auch beim Kokosblütenzucker genauso. Und ja, es ja. ist, ist es interessant, weil ich habe jetzt das erste Mal Wasserkefir hergestellt mit Kokosblütenzucker.
1: Okay, cool. Und
0: der wurde dann richtig schön braun. Also der Kefir war mhm. durch den Zucker total braun naja. Das ist und hat schon schon interessant. Schmeckt? Was sehr gut, ja, sehr gut. Okay. Also die Kristalle äh, haben dann auch die Farbe angenommen. Die Wasserkefirkristalle sind ja normalerweise eher so weiß bis gelblich und die waren nachher so richtig schön goldbraun ja Toll. das heißt weil die sich von dem Kokosblütenzucker ernährt haben das ist schon interessant ja, ja. was man da alles mitmachen kann ja ja das ist ja spannend. Okay. okay also haben wir quasi ja diese diese Kokosnuss würde ich sagen ich ja, finde ich sagen gereinigt oder oder in irgendeiner Form äh, geheilt von ihren von ihrem schlechten Ruf aber man hat es zumindest gezeigt dass sie unglaublich vielseitig ist, dass ich total tolle Sachen damit machen kann, dass sie im Gegensatz zu fast dem was, was zu dem was behauptet wird, sehr nachhaltig ist, ja? Mhm, und genau. dass ich, wenn ich auf Fair Trade achte und auf eine gute Bioqualität auf jeden Fall ein hochqualitatives hochprodu- Produkt erhalte, ja? Vor Dingen bei Tropikai. So,
1: so ist es, genau. <lacht>
0: okay. Ich würde noch mal ganz gerne, weil die medizinischen Aspekte sind nicht ganz uninteressant. Wir haben im Vorgespräch yeah. schon mal drüber gesprochen, klar, wir sind beide haben wir keine Erlaubnis und dürfen das auch nicht den Leuten irgendwelche Versprechen machen. Wenn ihr jetzt immer nur Kokosnüsse esst, dann werdet ihr nie wieder krank und sowas. Das dürfen wir nicht und das wollen wir auch nicht. Das nee, wäre ähm, auch Quatsch. Das wäre auch Quatsch, weil jeder muss halt auch gucken, in welcher Form er Kokosöl einsetzt und welche Mengen. Wenn ich jetzt jeden Tag drei Eimer davon esse, werde ich wahrscheinlich auch irgendwann dick davon. Insofern, so ist äh, wir, wir wollen aber zumindest noch mal ein bisschen auf das Thema gefettigtes, äh, gefettigte ges, gesättigte Fettsäuren eingehen. Wir haben, yeah. wir haben ja schon mal kurz gesprochen, dass die ähm, geschätzte Ulrike Gonda darüber äh, einige Bücher geschrieben hat, die wir ja. gerne auch verlink- verlinken können. Aber ich würde gerne mal wissen, die, die Kokosnuss ist ja, wird ja immer gerne so, wird ein bisschen drauf rumgehauen, ne? wegen der mhm. gesättigten Fettsäure und so weiter. Vielleicht magst du so ein paar Sachen zu Studienergebnissen sagen, damit unsere arme Kokosnuss ein bisschen besser davon kommt.
1: Ja, ähm, also die, lass uns einfach mal kurz über die gesättigten, mittelkettigen Fettsäuren sprechen, die ja zum Großteil im Kokosöl ähm, enthalten sind. Da gibt es ja Studien dazu, die ganz klar aussagen, dass diese gesättigten, mittelkettigen Fettsäuren einfach viel leichter verdaulich sind und besser bekömmlich sind für den Körper als die langkettigen Fettsäuren. Ähm, dann werden diese MCT-Fettsäuren ja vom Körper bevorzugt zur Energiegewinnung verwendet. Mhm. Um, sorry, sie regen außerdem die Wärmebildung des Körpers an und sie werden in Ketone umgebaut. Und das ist ja eine alternative Gehirn- äh, Energiequelle, nicht nur für das Gehirn. Hm. Um, von daher haben die mittelkärtigen Fettsäuren doch einiges an Vorteilen. Und das mit dem Cholesterinspiegel haben auch Studien gezeigt, dass um, die Fettsäuren im Kokos zwar das Cholesterin erhöhen können, aber uh, das Verhältnis von guten zu schlechtem. Ähm, Cholesterin verbessert sich, denn das erhöht das gute Cholesterin. Und das wird leider oft auch nicht erwähnt.
0: Hm. Ja gut, das ist klar. Es werden immer gern nur die Sachen erwähnt, die vielleicht in andere Richtungen zeigen. Aber das muss ja Ja. jeder auch für sich selbst entscheiden. Und ähm, in der Paleo-Szene, in der ich mich ja bewege, ist das Kokosöl das wichtigste Öl überhaupt. Und dann kommt als Alternative noch das äh, einfach gesättigte Olivenöl, wo, wo wir auch einigermaßen unproblematisch äh, mit umgehen und dann wird es schon sehr dünn, ja, in der, in der Fett, in der Fettsparte für Paleo-Fans, weil ja. alle anderen haben halt sehr viele Nachteile. Die, über die wir jetzt hier im Detail nicht drüber sprechen wollen. Da habe ich mal eine ganze Podcast-Episode gemacht. Brauchst du vielleicht einen Ölwechsel oder so ähnlich, hieß die Folge. Da okay, habe ich schon cool. mal darüber gesprochen. Ja. Ja. Insofern, ähm, ja, also die, das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass wenn man sich ein bisschen adaptiert hat, ja, an die, mhm. an die doch sehr konzentrierte Fettsäuren, alles an das sehr ko- konzentrierte Fettsäurenprofil, ist Kokosöl das mit Abstand bestverdauliche und bestbekömmliche Öl, weil der ja. äh, ist einfach sehr ähm, Wohlschmeckend ist, ein gut ausbalanciertes Fettsäureprofil hat und eben auch diese mittelkettigen Fettsäuren hat, die, wie die Christine ja schon gesagt hat, eben auch sehr viele Vorteile für, die, für, den, für den Körper hat, weil das Gehirn die Ketone verbrennt, die Leber produziert weniger, es, alle Organe werden einfach weniger beansprucht bei der Umsetzung und das ist auch ganz wichtig Ketone werden ja auch insulinunabhängig verstoffwechselt und gehen direkt in werden direkt an der Leber vorbei als Energie verfügbar gemacht und das ist ja auch immer ein sehr wichtiger Punkt, weil es immer heißt mit, mit auf Ketobasis könnte man ja gar keine Leistung bringen, ja, weil mhm. ja keine keine Glukose irgendwo verstoffwechselt wird, aber das ist damit eigentlich auch ganz klar widerlegt, ja. ja, genau. Liebe Christine, ich möchte noch mal mit dir ganz kurz sprechen über das Produkt Tropikai, weil wir haben, der der Lukas und ich, das ist schon gesagt ein Kollege von dir oder ein Mitarbeiter von dir, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, was ihr denn unseren Hörern oder meinen Hörern anbieten könnt. Und äh, der Webshop, der äh, Tropikai-Webshop ist ja sehr groß und er wächst ja immer, er kriegt immer wieder neue, viele tolle Produkte. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass äh, wir einen, einen Gutschein erstellen für alle, Paliohex-Hörer, die jetzt diesen Podcast hören oder die diesen Gutschein auf meiner Gutscheinsliste sehen, die dürfen bei Christine im Tropica Online-Shop bestellen und kriegen auf ihre erste Bestellung 10% Nachlass. Mit dem Gutscheincode PalioHex, also wie, genau wie mein Podcast in einem Wort, äh, auf den ersten Einkauf 10%. Und ähm, Ja, damit ist es euch äh, frei, einfach mal zu probieren, ob das, was die Christine gesagt hat, dass ihre Produkte wirklich alle so wohlschmeckend sind, das einfach mal mit einem kleinen Nachlass auch zu kosten und auszuprobieren. Ja, 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 genau, richtig. Und noch wichtig, weil äh, es gibt äh, auch Christines Produkte zu gewinnen, weil der der, Lukas und ich ähm, haben gemeinsam mit Christine entschieden, wir verschenken zwei Probierpakete zu meinem 100. Podcast-Jubiläum, also meine Podcast-Episode 100, die am 8.11. rausgekommen ist. Da habe ich ja ein Gewinnspiel laufen und bei diesem Gewinnspiel kannst du jetzt mitmachen. Schau einfach nochmal ähm, unter paliohex.com/folge 100. Da erkläre ich alles im Detail. Wenn du dann mitmachen willst, schick mir bitte eine Mail mit den entsprechenden Informationen und dann kannst du zu den glücklichen Gewinnern von zwei Tropikai-Probierpaketen gehören. Und ja, so viel zu diesem Thema. Ich hoffe, ihr macht alle mit, weil die Produkte sind wirklich fantastisch und es lohnt sich, die mal zu kosten. Ja, Christine, damit sind wir eigentlich am Ende, sei denn du willst mir noch irgendwas Spannendes erzählen. Ich habe irgendwie auch, glaube ich, ein bisschen den Faden verloren.
1: Du, ich glaube, ich könnte noch ganz viel erzählen, aber hey, wir haben jetzt, glaube ich, sehr viel erzählt und jeder, der noch mehr wissen will, kann ja immer mal ein bisschen auf den unseren Webseiten aufstöbern, da steht auch sehr viel.
0: Genau, wir ver- packen alles in die Shownotes, die äh, Christine schickt mir in den nächsten Tagen noch die ganzen wichtigen Links zu. Wenn du das jetzt hörst, sind die dann alle schon in den Shownotes drin. Da findest du dann auch mal einen Hinweis auf den Gutschein und auf das Gewinnspiel. Und ja, dann sind wir eigentlich für heute durch. Ich danke dir, liebe Christine, für die Zeit, die du dir genommen hast.
1: Ich danke dir, Sascha, war klasse.
0: Und ich hoffe, dir, lieben Palio-Hacks-Hörer, hat es ein bisschen was Gebracht, du hat Spaß, uns zuzuhören. Und wie immer wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund. Wir hören uns bestimmt ganz bald wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohex.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.